0: Welkom bij We Moeten Het Eens Over Seks Hebben. De podcast over seksueel en relationeel opvoeden. Voor ouders, opvoeders, grootouders en iedereen die met de volgende generatie aan de slag gaat. Ik ben Lieve Van Geberge, Sexual Growth Inspirator en ook deze podcast wil jou inspireren tot bewustere keuzes in jouw seksualiteit en die van je kinderen. Welkom! Dit is het tweede deel van de trilogie rond basisvaardigheden in relaties. De vorige ging over zelfzorg en deze gaat over emotionele regulatie. Emotionele regulatie. Wat is dat eigenlijk? Wel, wanneer wij een emotie hebben, dan moeten wij die op een of andere manier reguleren. Want als we die emotie alleen maar laten bestaan en in zijn uh, puurheid en rauwheid naar buiten laten komen, dan zouden we heel vaak brokken maken. Als je boos bent en je reguleert je boosheid niet, ja, dan ga je iemand um, een mot verkopen of, of een vuistslag verkopen. Dus emotionele regulatie gaat eigenlijk over de emotie die je hebt, om die, ja, beschaafd, om het zo te zeggen, te uiten, maar er tegelijk ook voor te zorgen dat die niet um, over de top gaat, dat die niet uh, cumuleert, maar dat die langzaamaan weg hebt. En we moeten eigenlijk dan eerst natuurlijk hebben over wat is een emotie. Een emotie, is een, een emotie is eigenlijk een reactie van ons lichaam op een interne of een externe prikkel of set van prikkels. Je moet je eigenlijk een, een emotie, ik vergelijk dat wel eens met uh, zo'n een, een stopcontact, waarom de zoveel tijd zo'n geurtje wordt uitgespoten, zo'n... Zo'n parfumding in stopcontact. En om de zoveel tijd, bijvoorbeeld als er iemand voorbij komt, hè, de meest gestofisticeerde werken zo, dat als er iemand voorbij komt, is dat er dan pst, euh, een parfumke de kamer wordt ingespoten. Euh, in en ja, die geur bepaalt dan de ambiance in de kamer, de sfeer in de kamer. En die geur verdwijnt ook weer. Als je daar niks aan doet, geen aandacht aan geeft en niet voor dat ding gaat staan springen en, eh, ja, hoe zal ik het zeggen, eh, staan, blijven stimuleren, dan verdwijnt die geur ook na een tijdje. En eh, in ons lichaam is het eigenlijk een beetje hetzelfde. Alleen worden er natuurlijk niet altijd dezelfde geurken. Er zijn een paar andere geuren. Niet heel veel geuren. Er zijn gewoon een paar basisgeuren um, die gespoten worden. En al die basisgeuren, die hebben eigenlijk allemaal worden benoemd, worden geïnterpreteerd als allemaal verschillende emoties. Maar het zijn eigenlijk vooral de interpretaties. Als je bijvoorbeeld bang bent of je vindt iets spannend, in je lichaam gebeurt eigenlijk net hetzelfde. Het is dezelfde hormonencocktail die vrijkomt wanneer dat je iets opwindends gaat doen, iets spannends gaat doen, maar ook goed wanneer dat je iets bang gaat doen. Iets, iets gaat doen waar je bang voor bent. En dus dat is eigenlijk dezelfde hormonencocktail die op dat moment in je lichaam, hetzelfde geurtje, dat op dat moment in je lichaam wordt gespoten, dat de kamer in een bepaalde sfeer brengt. Maar het is de betekenis die wij eraan geven in bepaalde situaties die eigenlijk de verschillende emoties bepaalt. En ja, als je klein bent, baby bent, is dat heel rudimentair. Dat is uh, vaak gewoon elke, ja, elke shot, om het zo te zeggen, um, is nieuw. En moet je eigenlijk een beetje leren reguleren. Om, je moet leren om daarmee om te gaan. En dan is er je mama... Je mama die gaat uh, tijdens je huiluurtje, dat is het, het moment dat voor een, een baby al die emoties, heel die cocktail te veel geworden is. En dan gaat de mama, de baby, helpen om die emoties te reguleren. En ze doet dat door ermee te wiegen, er een beetje mee rond te lopen, uh, in een draagdoek rond te lopen, op de armen rond te lopen... Um, ja, een beetje te sussen heel vaak. Maar eigenlijk is dat wiegen iets magisch. En dat is eigenlijk uiteindelijk hetgene waar het om draait. Dat we een beetje wiegende bewegingen, zacht, ja, rocking share uh, bewegingen, zo echte de, de bewegingen van het wiegen, die gaan eigenlijk meehelpen om die emoties te reguleren. En wanneer dat wij ouder worden. Vanaf twee jaar gaan wij leren om die emoties ook een stuk zelf te reguleren. En dat lukt niet altijd zo goed. Denk maar aan de peutertantrums. Hè. Dat zijn eigenlijk de eerste pogingen van zo'n peuter om um, ja, die emotie zelf te reguleren. En dat lukt niet van de eerste dag. En ook daar weer hè, is daar mama en papa. Die op dat moment niet meer zo direct mee gaan reguleren. Maar die er bijvoorbeeld bij gaan zitten. Als een soort van ruggensteun. Ik zit hier bij u. Ik zie wat jij doormaakt. Ik vind dat erg voor u. En ik ga u helpen. En niet altijd helpen met het proces te willen versnellen. Maar vooral met rustig te blijven en te zeggen. Ah ja, dat gebeurt er nu eenmaal. Nu, die emotieregulaties, dat is een titanenwerk. Zelfs op je tachtigste, op je negentigste, ja, zelfs op je honderdste zijn er nog situaties waar dat je gaat moeten leren om je emoties te reguleren. Dus elke emotie in elke situatie... Is een emotie die wij moeten leren reguleren. En dat, dat gaat heel ver. Hè? Uh, ik bedoel, een, een kras op uw nieuwe auto is een andere emotie die je te reguleren hebt dan een kras op uw tweedehands auto. <lacht> en dat is nog een andere emotie die je te reguleren hebt. Dan wanneer je een kras hebt op je tweedehands auto die je just gaat verkopen. Uh, en dus, allemaal, elke situatie, zelfs zoiets als een kras in een auto, elke situatie opnieuw is er die emotie waarvan de eerste keer dat dat eigenlijk ja, heel overweldigend is. En de tweede keer, en de derde keer, en de vierde keer dat je diezelfde situatie met diezelfde emotie meemaakt, dan gaat dat eigenlijk, ja, verzachten. Het is een beetje gelijk liefdesverdriet. Iedereen herinnert zich nog de eerste keer liefdesverdriet. Maar gedacht dat je dood ging gaan? gedacht dat, ja, dat het gedaan was met je? Dat je leven voorbij was? En... Door aanwezigheid van anderen, doordat er andere mensen op dat moment bij u zijn. En u niet alleen laten. Doordat er mensen zijn waar je tegen mee kunt praten. Mensen die u helpen om die emotie te reguleren, overleefde dat. En wanneer je dat een keer neegemaakt hebt en je hebt dat dus overleefd, de volgende keer zeggen je, ja, kijk, dat is hier, gaat hier verschrikkelijk zijn, dat liefdesverdriet. Maar ik heb dat alles gedaan. Ik kan dat. Hetzelfde geldt met rouwen. Rouwen is ook zo'n heel grote emotie. Uh, wanneer dat je die de eerste keer meemaakt, wanneer je de eerste keer iemand uh, echt moet afgeven, echt verliest, dat is devastating. Dat is zo echt zo'n... Ja, alsof dat je letterlijk in tweeën gebliksemd wordt. Dat is verschrikkelijk dat je... Pijn. Dat is een emotie die eigenlijk zo overweldigend is. We moeten eigenlijk dat een beetje voorstellen met een baby als die zijn huilertje heeft, dat hij dat voelt, hè? Een garm ding. Maar het, het is die eerste keer. Het is, 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 is zo overweldigend. Maar de volgende keer... En dat wil niet zeggen dat je verdriet minder is. Maar de volgende keer weet je beter hoe je daarmee moet op, omgaan. Voor liefdesverdriet ga je al op tijd je een pot crème kopen. Voor uh, rouw ga je al op tijd zorgen dat je je omringd voelt door mensen. Dat je met mensen gaat praten, dat je gaat zorgen dat je niet alleen bent. Je weet al, je hebt al een trucendoos opgebouwd. En die trucendoos, die heb je eigenlijk bouw je gedurende heel je leven op voor al je emoties in allerlei situaties. En waarom is emotieregulatie zo'n belangrijke vaardigheid in um, relaties? En zeker ook in partnerrelaties, maar heel zeker ook in ouder-kindrelaties. Dat is eigenlijk omdat als we onze emoties niet kunnen reguleren, dan maken wij brokken. Dan doen wij en zeggen wij dingen die, die kunnen schaden. En dat gaat van fysiek. Ik ben boos en ik begin iedereen rond mij te slaan. Wat je bijvoorbeeld ziet bij partnergeweld... Uh, of kindermishandeling. Uh, of ik ben boos en ik ben gefrustreerd en ik begin gewoon iedereen uit te kafferen. Uh, ik begin iedereen emotioneel te chanteren. Ik begin te liegen tegen mensen. Dat zijn allemaal reacties op interne emoties. En als je dat niet goed kan, dat reguleren, dan maakt je heel veel brokken in je relaties in de relatie met je moeder en je vader... heb je wat krediet... omdat je een kind bent... en zij je graag zien... en, en ja daar nog een vorm van onvoorwaardelijkheid in zit. Die, die, die ouders zien hun kinderen graag... no matter what. Maar als jij lief hebt... Waar dat jij je emoties niet bij kunt reguleren. En jij slaat die elke keer als je boos bent verrot. Ja, die gaan niet lang blijven. En als die lang blijft, dan is dat, denk, dan is dat geen slim. <laughs> niet zo slim. En ik bedoel, het, 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 het leren reguleren van emoties is zo belangrijk. Tegelijkertijd wil ik dat ook wel nuanceren. Want het is juist de mensen waar we mee in relatie zijn... Die ons helpen om emoties te, te reguleren. Uh, als je als ouder je kinderen na school thuis verwelkomt en hen laat vertellen over een dag. Emotieregulatie. Als uw uh, partner thuis komt en begint af te lopen over de, uh, zijn een baas, uh, wat hij nu weer allemaal heeft uitgespookt. En wow! Emotieregulatie. Wanneer dat je. Uh, ook positief, wanneer dat je vertelt van u, dat je iets gezien hebt. Een, 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 ik zeg nu maar, je hebt een, een, een speciale vogel in de tuin, een zeldzame vogel in de tuin gezien. Het kunnen vertellen als je, je andere huisgenoten thuiskomt. Zeg, weet je wat hier in de tuin heeft gezeten? Emotieregulatie. Het is, we denken vaak als het iets positiefs is dat we geen brokken kunnen maken, maar heel vaak door juist zo overenthousiast te zijn en, 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 en het niet kunnen uiten van dat enthousiasme, maken we ergens ook iets vaak in onszelf kapot. Dus het is heel belangrijk om ook positieve emoties mee te delen en in dat delen mee te reguleren. Want we weten allemaal dat als we heel opgewonden zijn over iets. Heel enthousiast over iets zijn. Ja, dan kun je bijvoorbeeld... ...s avonds niet slapen, hè. Dan moet je dat eerst aan iemand kunnen vertellen. Dan moet je dat eerst kunnen... ...aan iemand, aan iemand kwijt kunnen. Zo even van... ...ook dat, hè. Die, die emotieregulatie... ...die is, is niet alleen voor grote dingen... ...dat is voor heel veel... ...kleine dagdagelijkse momentjes... Die, die nodig zijn, omdat als je dat niet doet, dan, dan kun je niet verder met je leven. Dat je, als je enthousiast bent over iets, dan moet je dat kunnen vertellen aan iemand. Want als je dat niet doet, en dan, dan cumuleert dat, en dan word je daar eigenlijk zo'n beetje hyper van. En dat houdt hij heel vaak tegen om terug naar de orde van de dag te gaan. Om terug te kunnen je uw, uw dagdagelijkse saaie bezigheid op te nemen. Het enthousiasme is vaak ook iets wat ons remt om terug in onze routine te vallen. Dus Het is niet alleen het, het negatieve, het boze, het verdrietige, het gefrustreerde dat we moeten reguleren. Ook het positieve. Denk aan de opwinding, de zin in, 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 in seks... Opwinding, uh, verliefdheid... Ja, je moet dat kunnen kanaliseren. Hè? Je moet dat kunnen uh, reguleren om eigenlijk... Want anders kun je niet slapen. <laughs> en dus als je verliefd bent en je kunt dat niet kwijt, die verliefdheid... Ja, dan da kun je niet slapen, dan kun je niet functioneren. Dan loop je met je hoofd voortdurend in de wolken. Hè? Dus dat reguleren, dat is iets wat we doen voor onszelf, maar we doen dat ook vooral in samen en in interactie met de anderen rondom ons. En dat is ook leren. Leren om de anderen te helpen reguleren. Als je partner thuiskomt met een verhaal over zijn baas omdat het gewoon het grommelen is, weten hoe dat je moet luisteren. Je weet dat, je uithalen en weten weet wat je moet doen om te zorgen dat je partner ergens dat kan reguleren, dat kan loslaten. Zodat je ook samen die avond rustig zijt en niet, dat die niet de hele tijd daarover be bezig blijft. Het, 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 ja, de regulatie. Nu, wat is eigenlijk, hoe, hoe ziet dat eruit reguleren? Want dat zijn verschillende stappen. Bij zelfzorg heb ik ook zo'n paar stappen gezet, maar zijn eigenlijk een beetje gelijklopend. We voelen iets, we hebben een emotie, we gaan die benoemen. En het is heel moeilijk om een emotie te benoemen. Een kind, van het moment dat dat taal krijgt, het eerste wat hij zijn emoties gaat benoemen, is met buikpijn en hoofdpijn omdat hij alleen maar die organen kent. Hij voelt iets in zijn buik, hij voelt iets in zijn hoofd. En hij zegt dat hij buikpijn of hoofdpijn heeft. En het is aan de ouders om daar een taal aan te geven. Ouders gaan dat benoemen. Die gaan zeggen, je bent een beetje bang of je vindt het een beetje spannend. Het is altijd beter om tegen je kinderen te zeggen, het is een beetje spannend, hè, dan te zeggen, je moet niet bang zijn. Want dat is de betekenis. Als je als ouder benoemd wat die emotie is, geef je aan dat kind betekenis. En die betekenis die blijft levenslang van toepassing. Dit gevoel in die situatie is bang. Terwijl als mama misschien had gezegd, dit gevoel in die situatie is spannend, we geven veel meer ruimte, gevoelt dat dadelijk. Dus het is heel belangrijk om... Als ouders, als gereguleerd naar je kinderen toe proberen om de emotie zo neutraal mogelijk te beschrijven. Met zo weinig mogelijk vastliggende betekenis. En je gaat dat benoemen. Dus dat is het, 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 en, en het ja, helpen aan het kind om dat te uiten. Een kind gaat dat automatisch doen als peuterkleuter met slaan bijvoorbeeld. En dan komt de volgende stap. We gaan kinderen leren, en dan moeten we als volwassenen ook leren, beheersen, de emotie beheersen. Dat wil zeggen dat je de emotie gaat uiten, dat je ze niet gaat wegstoppen, maar dat je ze gaat uiten op een manier zodat je niet meer brokken maakt. We gaan niet slaan, want daarmee doen we iemand anders pijn en dan wordt het nog erger dan dat het al was. Dan raak je nog meer in de problemen. We gaan een andere manier zoeken om je boosheid te uiten. Wat wilt jij nu doen? Wil jij roepen? Wil jij stampen? Wil jij in een kussen slaan? Wil jij gaan wandelen? Wil jij gaan lopen? Kom, we gaan samen op de trampoline springen. Kinderen zoeken, samen met je kind, zoeken naar een manier om een soort van ja, rugzak, een toolbox samen te stellen met allemaal dingen... Wat dat kind kan doen als hij opnieuw de volgende keer die emotie voelt. En het laatste is kanaliseren. Wanneer een kind geleerd heeft en later ook een volwassene geleerd heeft om die emotie op een goede manier te beheersen, gaat hij eigenlijk de volgende keer veel beter direct naar die drukke doos gaan. En gaat die emotie kunnen kanaliseren. En je hebt daar de ander voor nodig... Waarom is die ander nodig? Omdat je gaat kopiëren van die ander. Als je ziet dat je mama boos is en dat die dan, ik zeg maar, in bad gaat liggen. Of dat die dan in het bos gaat wandelen. Of in de tuin onkruid gaat bieden. Dat is dat iets wat je zegt van... Ha, Mama, als die boos was, die ging altijd donker uit wieden. Ik ga dat ook eens proberen. Misschien helpt mij dat ook. En op die manier leren we van elkaar ook van... Welke trucken heb jij in je rugzak? En welke trucken kan ik ook gebruiken voor mij? En dat is een geëxperimenteerd tot en met. Dat is een zoeken naar wat werkt voor mij. Wat werkt voor mij om mijn emoties te reguleren? En misschien... Heel veel emoties, die reguleer je eigenlijk heel vaak in contact met de ander. Ja, ik noem het regulatie, maar eigenlijk lichamelijk contact is soms nog het beste om emoties te reguleren. Wanneer je ziet dat iemand bang is, wanneer je ziet dat iemand boos is, wanneer je ziet dat iemand verdrietig is. Heel simpele aanrakingen. Dat hoeft geen een dikke knuffel te zijn. Dat kan gewoon zijn, een hand, een hand op de rug in het voorbijgaan, Kleine aanrakingen. En hoe meer die aanrakingen worden toegelaten, hoe meer dat je kan overgaan naar iets wat de emotieregulatie van de mama bij de baby imiteert. Bijvoorbeeld, um, wiegen, bewegen. Samen dansen. Ah, we zijn hier allemaal boos, we zijn hier allemaal verdrietig, we gaan hier eigenlijk nu eens samen dansen. Um, dat, dat is iets wat bijvoorbeeld kan. We gaan samen... Dat, dat is bijvoorbeeld het principe van uh, biodanza bijvoorbeeld. Dat doet biodanza? Bio we gaan samen in groep dansen. En het wiegen dansen gaat ervoor zorgen dat we eigenlijk... Onze emoties die we hebben vastgezeten, die we nog niet hebben kunnen uiten, die we, hebben na, ja, die we in een, een potteje hebben gestoken en waar we niet aan toegekomen zijn om die te gaan kanaliseren en om die te uiten, we gaan die alsnog uiten. En we doen dat door te dansen, bijvoorbeeld. Door wiegend te dansen. Waarom wordt er op uh, Afrikaanse begrafenissen zo gedanst, dat is om het verdriet laterlijk uit het lijf te wiegen. Dat is zo dom niet. Dat is het imiteren van het wiegen van de mama bij een baby tijdens het huiluurtje. Dus het is... Ik hoop dat er voor een paar puzzelstukken in elkaar vallen, waardoor dat je ziet van, kijk, maar, emotieregulatie. Ik doe dat voortdurend. Ik ben daar voortdurend mee bezig, met mezelf en met de anderen rondom mij. Luisteren naar een collega, luisteren naar onze partner, een knuffel geven, uh, soms zelfs heel simpel iemand in de ogen kijken, een tas koffie maken voor een vriendin en samen een babbelje doen. Het is allemaal emotieregulatie. We zijn daar voortdurend bij bezig en we zijn ons daar eigenlijk veel te weinig bewust van dat we dat aan het doen zijn. Dus ik hoop na deze podcast dat je wat meer gaat beseffen hoe vaak je bezig bent met emotieregulatie. En dan een beetje gaat eens naar kijken, met nieuwsgierigheid en verwondering, hoe doe ik dat? Wat doe ik al goed? Wat kan ik al? Wat heb ik automatisch geleerd om goed te doen? En waar kan ik nog een beetje bijschaven? Welke tools ontbreken er nog in mijn rugzakje om mijn emoties beter te reguleren en om te anderen te helpen hun emoties beter te reguleren? Dit was weer een aflevering van de podcast We moeten het eens over seks hebben. Een podcast over seksueel en relationeel opvoeden. Naar aanleiding van het derde boek van Leen van Geberge, Sexual Growth Inspirator. Leen van Geberge schreef eerder al vrij af over seksuele burn-out en relatiestatus geslacht. Over waarom dat we denken te falen in relaties, maar dat eigenlijk niet nodig is. Wil je meer weten over Leen en haar boeken? www.leenvangebergen.be